0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021 y este es el reporte de hoy. ¿Cómo funciona la deuda política en Costa Rica? Delfino.cr El pago del PAC y la deuda política. Vamos a los hechos. El PAC fue condenado por estafar al Estado. El PAC llegó a un arreglo de pago que le permitirá cancelar el monto de la condena en modo pagos de polaco año con año, iniciando con este. El primer pago, 200 millones de colones de 627, lo realizó el pasado 13 de agosto. Debido a que los estados financieros del partido en su más reciente reporte al Tribunal Supremo de Elecciones no eran precisamente saludables, Distintos medios de prensa, este incluido, preguntaron al partido por el origen de los recursos. Las respuestas fueron o bien esquivas o bien confusas, y así lo señalamos diversos medios. Esto llamó la atención del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, que solicitó al partido facilitar la información en un plazo de 10 días. Sí, el Tribunal Supremo de Elecciones puede hacer eso, corroborar que el dinero de los partidos tiene respaldo legal. Lo ha hecho antes. Ahora bien, el PAC siguió enredándose a la hora de explicar el origen de los fondos. El domingo señaló que la liquidez necesaria para hacer el primer pago provino de un reintegro parcial de gastos que realizó el propio tribunal al partido. El PAC aclaró que ese pago no fue realizado con deuda política. Bueno, eso es cierto. Dato del fino más. Según datos brindados por el Tribunal Supremo de Elecciones a mediados de julio, se le al partido un reintegro correspondiente al segundo informe parcial de la campaña municipal 2020 por un monto de 207 millones. A ver, en sus declaraciones a la prensa ese día, Anthony Cascante Ramírez, secretario del Comité Ejecutivo Superior del PAC, se complicó la vida solo. Bien pudo decir, pagamos con dinero de nuestro patrimonio y listo pero mencionó al Tribunal Supremo de Elecciones y ardió Roma. El tema es que ambas afirmaciones son verdaderas, es decir, el dinero provino del tribunal, pero, según nuestra legislación, es del PAC, y el PAC puede hacer con él lo que quiera, incluyendo pagar condenas por estafa al Estado. Comprensiblemente, toda esta situación resultó confusa e incómoda para la ciudadanía. ¿Cómo no es deuda política si es con plata del Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, la respuesta, aunque pueda ser contraintuitiva, tiene que ver con la forma como funciona nuestro sistema de financiamiento de partidos. Que, ojo, puede o no gustarnos y podemos o no teorizar sobre posibles cambios, pero para lo que hoy nos compete es el que tenemos. Entremos en detalle, pues. El sistema de financiamiento de partidos políticos en Costa Rica es, para todos los efectos, un sistema de reembolsos. Los partidos políticos solo pueden recibir aquellos recursos que ya reportaron como ejecutados, es decir, que fueron pagados con dinero obtenido de donaciones, que solo pueden ser de personas físicas nacionales o con el financiamiento a través de certificados de cesión de deuda. Además, para que los gastos sean calificados como reembolsables, deben ser aprobados como tales tras una revisión por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal de Elecciones. Dato del fino más. Los certificados de cesión de deuda política son un instrumento de financiamiento mediante el cual los partidos políticos le venden a terceros una porción de lo que esperan recibir como financiamiento público. Estos certificados son una expectativa de derecho ya que se convertirán en bonos de deuda política solo si el partido político logra comprobar su Suficientes gastos electorales reembolsables ante el Tribunal de Elecciones y el monto autorizado en calidad de reembolso es suficiente para cubrir los certificados colocados. Según se deriva del artículo 96 de la Constitución Política y del Código Electoral, los partidos políticos que tienen derecho a financiamiento pueden liquidar los gastos de campaña realizados en el primer periodo entre la convocatoria a elecciones, primer domingo de octubre del año antes de la elección, y hasta 45 días después de la elección nacional. En el caso de las elecciones presidenciales, tienen derecho a la deuda política aquellos partidos que alcancen por lo menos el 4% de votos válidos a nivel nacional o provincial según la escala del partido o que consigan por lo menos una persona electa a la Asamblea Legislativa. El único financiamiento anticipado que pueden recibir los partidos políticos de parte del Estado es un adelanto equivalente hasta un 15% del total de la contribución estatal que se reparte un 12% en partes iguales entre todos los partidos inscritos a escala nacional y un 3% en partes iguales entre los partidos inscritos a escala provincial. Dato del fino más. Para la elección del 2022, el límite máximo de la deuda política será de 18.957.950.000 colones. Para acceder a esos recursos de la contribución anticipada, los partidos deben entregar las garantías líquidas suficientes para cubrir el monto adelantado, ya que, en el caso de que un partido político que haya recibido financiamiento anticipado no alcance los porcentajes de votación mínimos para cubrir esa contribución estatal adelantada, el tribunal ejecutará las garantías para recuperar los dineros públicos. Ojo, adicional a los recursos que reciben los partidos políticos para cubrir sus gastos en el periodo electoral, también pueden recibir el reembolso de lo que se conoce como gastos permanentes para temas de organización y capacitación. Para esto, antes de la elección presidencial, cada partido debe definir el porcentaje de reserva que desea se asigne de la deuda política para cubrir los gastos operativos y de capacitación que hagan en un futuro, pero que, al igual que sucede con los reembolsos de gastos electorales, estos recursos se pagan a los partidos únicamente tras la presentación de los reportes de gastos, que también deben ser revisados y aprobados por el Tribunal de Elecciones. Todos aquellos gastos que realicen los partidos que no sean considerados reembolsables por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, no forman parte de su deuda política ya que son gastos que el partido no recuperará a través de los reembolsos del TSE aun y cuando tuviera todavía deuda disponible para recibir esos recursos. Ok, salimos de lo técnico. ¿Qué pasa entonces con los 200 millones que pagó el PAC por la estafa? Tras conversar con Ronald Chacombadilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en el TSE, podemos confirmarles que los gastos en los que incurran los partidos políticos por el pago de condenas no se encuentran dentro de los gastos que pueden ser considerados reembolsables. Por lo que, en su próxima presentación de gastos, el PAC no podrá incluir los 200 millones de colones pagados como gastos a ser reembolsados, y si lo hiciera, el TSE le rechazará ese gasto. En este punto, es también importante diferenciar entre la liquidez y las reservas de organización y capacitación de un partido político. La liquidez corresponde a la cantidad de dinero disponible para ser gastado de forma inmediata, mientras que las reservas son aquellos recursos a los que el partido puede acceder como reembolso por parte del TSE tras realizar gastos en periodo no electoral, siempre y cuando esos gastos sean aprobados por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos como gastos reembolsables. Así las cosas y, según informaron desde el PAC, el partido recibió del TSE por concepto de gastos reembolsables de periodos anteriores la liquidez suficiente para efectuar el primer tracto de la condena, 200 millones de colones. Pero ese monto pasa a ser un gasto no reembolsable para el partido, por lo que no será cubierto con la deuda política que reciba en un futuro el PAC de las reservas de organización y capacitación ni puede tampoco ser reconocido como gasto en la próxima campaña electoral. En resumen, los partidos políticos reciben donaciones con lo que cubren sus gastos y forman su patrimonio. Los gastos de los partidos pueden ser reembolsables, serán devueltos al partido con deuda política o no reembolsables, el partido no los recupera. Cuanto más donan las personas a los partidos, más grande es su patrimonio, siempre y cuando los recursos se usen en gastos reembolsables. El partido puede reportar gastos reembolsables si están relacionados con la campaña electoral o si forman parte de los gastos autorizados para la Reserva de Organización y Capacitación. El monto de la Reserva de Organización y Capacitación que cubre la deuda política lo definen los partidos antes de cada elección presidencial, pero, al igual que con los gastos de campaña, solo pueden sacarse recursos para cubrir gastos reembolsables. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE verifica y comprueba los comprobantes de gastos que presentan los partidos y supervisa que solo se pague deuda política por gastos reembolsables. A los estados financieros de junio 2021, los últimos conocidos, el PAC tenía pendiente de recibir el reembolso por gastos realizados durante la elección municipal 2020, así como gastos reembolsables de la Reserva de Organización y Capacitación, que entre ambos sumaban 385 millones de colones. Entre el 30 de junio y el 13 de agosto, el TSE autorizó el giro de 207 millones de colones de esos gastos reembolsables al PAC por la campaña municipal 2020. El PAC utilizó ese dinero recibido para completar los 200 millones que debía depositar como primer pago de la condena por estafa. Ese pago realizado el 13 de agosto ya no es un gasto reembolsable que el partido pueda recuperar, por lo cual se refleja en una reducción de su patrimonio y no formará parte de su deuda política. Entonces, sí, el PAC utilizó un reembolso del TSE para realizar el pago, que por cierto no es al TSE, es a la Tesorería Nacional, pero ese dinero es parte de sus recursos y no formará parte de la deuda política en tanto no puede pedir reembolso alguno a partir de ese pago. El propio cascante secretario del PAC acepta en declaraciones a la nación el origen del malestar que ha generado toda la situación. Mi criterio es que no estamos usando recursos del Estado, es una plata privada. Sí se le ha estado dando vuelta, claro que se le ha dado vuelta. La plata se da vuelta aplicando un mecanismo legalmente válido. Y pues eso, es legal, así funciona. No es la primera vez que pasa y salvo que algo cambie en la legislación, no será la última. Otra cosa es ponernos a hablar de todas las otras deudas que arrastra el partido. Pero bueno, al menos por ahora esta la pagaron y de acuerdo a nuestra legislación la pagaron a derecho. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso da primer debate a feriado del 31 de agosto y autorización de amnistía de cargas sociales. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate la declaratoria de agosto como mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica y el 31 de agosto como día feriado de pago no obligatorio. Para este 2021 y hasta el 2023, su disfrute pasará al domingo siguiente. Asimismo, se aprobó en primer debate la autorización a la Caja, FODESAF, INA, IMAS y Banco Popular para que otorguen amnistías y condonaciones a las cargas sociales para patronos y trabajadores independientes. Ahora el proyecto pasa a consulta ante la Sala Constitucional. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional socialdemócratas aventajan a los conservadores alemanes de cara a las elecciones de septiembre. En Alemania, por primera vez en 15 años, el Partido Socialdemócrata lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones nacionales, al tiempo que la coalición conservadora de Merkel obtuvo su peor resultado desde 1984. En Europa, científicos dijeron que las lluvias torrenciales que causaron inundaciones mortales en el extremo occidental del continente en julio fueron hasta nueve veces más probables por la crisis climática. En Estados Unidos, opinión. El terrorismo se ha convertido en un tema destacado en la política exterior de Washington. Pero en la era Biden, el país necesita una corrección estructural, no simplemente un cambio de rumbo en las relaciones bilaterales. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Steven Román debutó con derrota en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El paratenismecista costarricense Steven Román Chinchilla cayó derrotado en el primer encuentro de los Juegos Paralímpicos ante el ucraniano Maxim Nikolenko, número 4 del mundo. Pese a dicho tropiezo, el san carleño todavía tiene posibilidades de volver a jugar jueves 26 de agosto a las 5 y 40 am y avanzar a la siguiente ronda. Además, este martes se realizó la ceremonia de apertura de los Paralímpicos, la cual inició a las 5 de la mañana e invitó a volar sin complejos ni miedos en un mundo necesario de su diversidad y solidaridad para seguir mirando hacia adelante. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.